0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Mit Dirk Fuhrig. Willkommen. Heute haben wir den neuen Roman von Sigrid Nunes für Sie. Und wir stellen Ihnen Kurt Bloch vor, einen Juristen, der auf der Flucht vor Hitler zum Dichter wurde. Zunächst aber Immanuel Kant. Denn in diesem Jahr wird der 400. Geburtstag des ostpreußischen Denkers begangen, am 22. April. Daniel Kehlmann, deutscher Großschriftsteller, und Omri Böhm, deutsch-israelischer Philosoph und diesjähriger Träger des Leipziger Buchpreises für Europäische Verständigung, haben über den Königsberger Meisterdenker geplaudert. Der bestirnte Himmel über mir, heißt das Buch, in dem sie ihr Gespräch dokumentiert haben. Katharina Teutsch lobt den Band als Kampfansage an die identitätspolitische Vorstellung, ein Mensch sei nur Mensch als Teil einer Gruppe.
1: Zuletzt war es etwas staubig um den großen deutschen Aufklärer Immanuel Kant geworden. Zwar hatte man sich seinen kategorischen Imperativ gut gemerkt, wonach ein jeder so handeln möge, wie er selbst es zum allgemeinen Gesetz erheben würde. Oder landläufig, was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Darüber hinaus ist Kant heute eher etwas für Philosophiestudierende. Hätte da nicht vor kurzem eine Rassismusdiskussion den Königsberger Einzelgänger eingeholt? Dass Kant in seinen Vorlesungen nicht-europäische Menschen abwertete, was erstens unwissenschaftlich war und zweitens im Widerspruch zu seiner Moralphilosophie stand, sorgte monatelang für Kontroversen. So ist es ein Glücksfall, dass sich nun gleich zwei Experten einen Kopf um Kant machen.
2: Was immer das Resultat auch sein mag, es ist hoffentlich keine Würdigung, in jenem fragwürdigen Sinn den Jahrestage im Kulturleben nahelegen.
1: Schreiben Daniel Kehlmann und Omri Böhm in der Einleitung zu ihrem Kant-Gesprächsband. Adorno hatte einst von der Anmaßung der geistigen Nachlassverwalter gesprochen und die Autoren pflichten ihm bei.
2: Diese Anmaßung also wollen wir vermeiden. Wir weisen Kant keine Stelle zu. Wir würdigen ihn nicht. Und wir sprechen auch nicht von der Gegenwart sondern von uns.
1: Und so liest man hier keine Neubewertung, sondern ein anregendes Gespräch zwischen einem deutschen Romancier, der einst eine Dissertation über Kants Begriff des Erhabenen begonnen hatte, Daniel Kehlmann, und einem israelisch-deutschen Philosophieprofessor, Omri Böhm, der in seinem eigenen Werk immer wieder versucht hat, den Nahostkonflikt mit Kants Universalmoral zu befrieden. Herausgekommen ist ein anregendes und erstaunlich ernstes Gespräch über Philosophie, keine Handreichung für den Moralführerschein im 21. Jahrhundert.
2: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz.
1: So lesen Kehlmann und Böhm in Kants Kritik der praktischen Vernunft, der zweiten seiner drei Kritiken, erschienen 1788. Seine Philosophie ist eine fast buchhalterisch exakte Umkreisung und Verteidigung zweier großer Ideen. Der einer universellen ästhetischen Erfahrung, die in ihrer Originalität alle erreicht und alle verändert, und der eines universellen moralischen Gesetzes, das alle Menschen umfasst und sie in radikaler Freiheit miteinander verbindet. Beide Prinzipien werden durch den Künstler Kehlmann und den Philosophen Böhm in Anspruch genommen.
2: Kant glaubte, dass wir jene wahre Unendlichkeit denken können. Dann aber stellt sich die Frage, woher beziehen wir diese Vorstellung einer absoluten Unendlichkeit, wenn wir in der Natur, selbst im bestirnten Himmel, immer nur auf infinite Reihen treffen, Negationen des Finiten. Kants Antwort lautet, wir gewinnen diese Idee aus unserer Freiheit oder moralischen Integrität. Der Erkenntnis, dass wir in uns ein Vermögen haben, welches größer ist als jede indefinite Menge oder jede gewaltige Macht der Natur.
1: Das ist kein kleiner Gedanke und er hat ungeheure Konsequenzen für die mündige Menschheit, meint Omri Böhm.
2: Nietzsche reduziert uns im Hinblick auf das Weltall auf ziemlich lächerliche Tiere, zumindest bis zum Erscheinen des Übermenschen. Pascal flüchtet zurück zum Glauben und zu Gott. Der Unendliche Abgrund kann allein von Gott selbst ausgefüllt werden. Kant fordert uns auf, die Antwort weder in einer Identifikation des Menschen mit dem Tier, noch in der Rückkehr zu Gott oder gar in die Zuflucht zum Übermenschen zu finden, sondern in der Rückkehr zum Menschen.
1: Und der Mensch ist auch bei Kant ein Mängelwesen. Kants Rassismus sagt laut Böhm wenig über die Triftigkeit seiner Moralphilosophie aus.
2: War der Mensch Kant ein Rassist oder nicht? Ich muss zugeben, dass diese Frage wichtiger ist, als ein Selfie an seinem Grab zu machen, aber nicht viel wichtiger. Die philosophische Frage ist die wichtige.
1: Damit gehen Kehlmann und Böhm auf die Zielgerade ihrer eigenen politischen Argumentation. Die kantische Idee vom Menschen als moralischer Entität ist heute längst von biologistischen Vorstellungen verdunkelt worden.
2: Eine politische Schrumpfform davon ist die radikale Identitätspolitik, nämlich, dass man den konkreten Menschen immer nur als Teil einer Gruppe sieht,
1: meint Kehlmann, der mit dem Freund im Einklang argumentiert. So ist die gemeinsame Kantlektüre auch eine Kampfansage gegen die Verkleinerung des Menschen zum Identitätsträger jenseits einer großen moralischen Idee der Menschheit.
0: Katharina Teutsch über der bestirnte Himmel über mir. Ein Gespräch überkannt, das Omri Böhm und Daniel Kehlmann geführt haben. Propyläen Verlag, 349 Seiten, kosten 26 Euro. Die Schriftstellerin Sigrid Nunes hat einen panamesisch-chinesischen Vater und eine deutsche Mutter. Sie schreibt auf Englisch. Bekannt wurde sie bei uns vor wenigen Jahren durch ihren Roman »Der Freund«. Über das innige Verhältnis einer Frau zu einer Dogge. In ihrem neuen Buch spielt ein Papagei die tragende Rolle des Seelentrösters. Carsten Hook stellt die Verletzlichen
3: vor. Eine Zwangsgemeinschaft im New York der Pandemie: eine ältere Frau, ein jüngerer Mann und ein Papagei. Ideales Setting für einen Roman. Aber Sigrid Nunes beginnt ihren Text mit einer Art Leseliste ihrer Ich-Erzählerin. Virginia Woolf wird da zitiert, Annie Ernault, Charles Dickens, sie denkt an Rilke, Sylvia Plath, Elizabeth Bishop. Knapp vor Ausbruch der Pandemie kommt sie anlässlich einer Beerdigung mit alten Freundinnen zusammen. Sie erinnern sich beim Hotelfrühstück am nächsten Morgen an früher, an Liebschaften, an das, was war und nicht wiederzubekommen ist. Ein Moment unausgesprochener Trauer, dann verabschieden sich die Frauen voneinander. Die Ich-Erzählerin reist zurück nach New York. Angekommen herrscht bald die Ausnahmesituation. Das brodelnde Leben der Metropole kommt zum Erliegen. Viele Bewohner und Bewohnerinnen verlassen die Stadt. Andere kehren nicht zurück. Unsicherheit macht sich breit, das Gefühl allgemeiner Verletzlichkeit. Für Freunde einer Freundin, die in Kalifornien im Lockdown festsitzen, kümmert sich die Ich-Erzählerin um deren luxuriöses
4: Apartment. Bevor sie nach Kalifornien aufgebrochen waren, hatten sie jemanden organisiert, der in ihrer Wohnung wohnte. Sie hatten einen Vogel, den sie nicht länger als ein paar Tage allein lassen konnten. Es war ein Papagei, ein Ara, eine hochintelligente und soziale Art, die viel Aufmerksamkeit brauchte. Die Person, die sich einverstanden erklärt hatte, sich um den Vogel zu kümmern, war ein Student an der NYU. Doch jetzt wollte er nicht dort sein. Ja, er war bereits weg.
3: Für die Ich-Erzählerin ein Geschenk des Himmels.
4: Eine Ausrede, um zumindest einen Teil des Tages in einer anderen Wohnung zu verbringen. Und was für eine Wohnung. Sie vermietet schließlich
3: ihre eigene an eine Ärztin, die freiwillig nach New York gekommen ist, um Corona-Patienten zu betreuen. Und zieht in die fremde Wohnung mit dem Papagei ein, der dort über ein eigenes Zimmer verfügt, mit Urwaldtapete und Spielsachen, die jedem Kindergarten zur Ehre gereichen würden. Wie schon in ihrem Erfolgsroman »Der Freund«, in dem eine Frau das Zusammenleben mit einer Dogge erlernt, fungiert auch hier das Tier als Katalysator für Gefühle und Selbstbeobachtung der Erzählerin. Ist Spiegel- und Studienobjekt, Ansprechpartner, Trost und Ablenkung. Nun als »Ich-Erzählerin« sinniert ausgiebig über das Mensch-Tier-Verhältnis und auch über die Liebe eines Filmemachers zu einem weiblichen Oktopus.
4: Es war die Wildheit, die der Oktopus repräsentierte, die ihn veränderte. Während der Monate, als sie zuließ, dass er sie verfolgte und studierte, lehrte sie ihn, sensibel für die Umwelt und wilde Geschöpfe zu werden und veränderte auch seine Beziehung zu Menschen. Vor allem die Verletzlichkeit aller Wesen und der Natur dringen der Ich-Erzählerin
3: in der Situation der Pandemie noch einmal besonders zu Bewusstsein. Als eines Tages plötzlich der Student, der vor ihr die Wohnung gehütet hatte, wieder auftaucht, erweitert sich die Wohngemeinschaft durchaus gegen ihren Willen. Denn der neue Mitbewohner ist lässig, ein bisschen sozial gestört, Veganer, Kiffer, vor allem aber jung. Anstatt an dieser Stelle eine Komödie oder Liebesgeschichte aller la Annie Arnaud, Harold and Maud oder wie zwischen Dustin Hoffmann und Mrs. Robinson in »The Graduate« zu entfalten, bleibt Sigrid Nunes bei ihrem essayistischen Stil. Im sachlichen Ton gehaltenen Beobachtungen, Binnenepisoden aus der Vergangenheit, Bemerkungen zu Gender und Race und viel Reflexionen über das Wesen des Schreibens inklusive Literaturhinweisen. Immerhin. Irgendwann lässt sich Nunes Ich-Erzählerin überzeugen, mitzukiffen. Zu einer darüber hinausgehenden Handlung aber kommt es nicht. Dann verschwindet der junge Mann wieder und nimmt sogar den Papagei mit. Es bleiben durchaus kluge und anregende Erörterungen zu Joan Didion, Virginia Woolf, Sylvia Plath und eine Menge melancholischer Erinnerungen, von denen eine erklärt, warum Sigrid Nunes so schreibt, wie sie schreibt.
4: Ich erinnere mich, an einem heißen Sommertag auf einem Felsen mitten in einem Fluss zu sitzen. Wenn die Zeit verging, verging das Leben, dachte ich. Es war das Leben, das rasch in eine Richtung floss und nicht ergriffen und angehalten werden konnte. Und das war etwas, das Erwachsene belastete, eine unbarmherzige Kraft, die sie fürchteten. Mein Leben verging wie alles andere auch, das begriff ich. Aber ich war noch ein Kind. Ich kannte nur die Aufregung meiner eigenen Gedanken. Ich war ungemein stolz. Ich werde Dichterin werden.
3: Die Ich-Erzählerin, hinter der man durchaus die Autorin vermuten darf, schreibt ein Leben lang gegen die Zeit, gegen alles Vergehende an. Das erklärt die Form dieses Buches. Es ist das Überlebensbuch eines frühreifen Kindes, das viel weiß, viel zu sagen hat und nun alt und verletzlich ist.
0: Carsten Huck rezensierte »Die Verletzlichen« von Sigrid Nunes. Aus dem amerikanischen Englisch hat Annette Grube übersetzt. Das Buch ist im Aufbauverlag erschienen. 223 Seiten kosten 22 Euro. Kurt Bloch. Von diesem satirischen Dichter, der aus seinem niederländischen Exil über die Nationalsozialisten spottete, hatte man bis vor kurzem kaum etwas gehört. Ein Internetprojekt und jetzt eine Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin wollen das ändern. In ein kleines Heft notierte Bloch, der 1908 in Dortmund geboren wurde, auf Deutsch und Niederländisch Gedichte. Am 22. August 1943 war das erste Onderwater Kabarett, wie er die Bände auf Niederländisch nannte, fertig. Also so etwas wie ein Kabarett im Untergrund. Eine weitere Textsammlung hieß »Secret Service«. Ulrike Kuschel ist Co-Kuratorin der Ausstellung »Mein Dichten ist wie Dynamit«, die derzeit im Jüdischen Museum Berlin zu sehen ist. Schönen guten Tag, Frau Kuschel.
5: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier bin.
0: Kurt Bloch, wer war denn dieser unbekannte Dichter? Er war ja eigentlich Jurist und wurde erst später im Exil zum Autor.
5: Kurt Bloch, hatten Sie schon gesagt, 1908 in Dortmund geboren, hatte Jura studiert, unter anderem auch in Berlin. Und wir gehen davon aus, dass er wahrscheinlich auch in Berlin schon mit dem Kabarett in Berührung kam. Er war dann Referendar 1933 und wurde durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums gehindert, seine weitere Karriere fortzuführen.
0: Weil er als Jude eben nicht Beamter werden durfte. Genau, lief, ne? genau. Und? und
5: zudem war Kurt Bloch eben auch sehr links eingestellt und war persönlich bedroht worden und floh deshalb 1933 bereits im Frühjahr wohl ziemlich Hals über Kopf über die niederländische Grenze. Genauere Umstände zu seiner Flucht wissen wir aber leider nicht.
0: Wie hat er denn dann im Exil begonnen zu schreiben? Wie war das denn? Na, er, das war war ja, Anlass.
5: er war ja zunächst, hat er einfach ja natürlich gearbeitet, um sein Geld zu verdienen. Wir wissen aber, dass er auch für eine Exilzeitschrift geschrieben hat, konnten aber nicht herausfinden, welche es war und Tatsächlich wissen wir dann nur aus den erhaltenen Unterlagen, dass er ungefähr im Frühjahr 1943 anfing, Gedichte zu schreiben, die dann ab August sowohl in Secret Service, was sie schon nannten, und im Head on the Water Cabaret eben schriftlich herauskamen.
0: Die Texte, die er geschrieben hat, diese Gedichte, die haben ja überwiegend was mit Deutschland zu tun, mit dem Nationalsozialismus, mit seiner Flucht. Und es sind vor allem ja spöttische Texte, satirische Texte. Hören wir doch mal kurz, was er so gedichtet hat. Leider gibt es von ihm selber keine Sprachaufnahmen, aber von einem Sprecher eingelesen. Das Gedicht, aus dem wir hier einen Auszug hören, heißt Deutsche Heldenoper. Man spielte die Eroica,
6: die egmont Ouvertüre. Und manchem, der den Staatsakt sah, dem war's, als ob er spüre, dass, was man 14 falsch gemacht, demnächst berichtigt werde. Der Führer thront auf dem Balkon, als nationaler Götze, und die Elite-Kollektion besetzt die Nachbarplätze. Vom Unbekannten stieg er auf zum deutschen Dalai Lama. So nahm das Schicksal seinen Lauf, und so begann das Drama. Man sieht die Nussknackerfigur des Alten von Mackensen, eine Mumie in voller Montur, an der viel Orden glänzen. Und Hermann Görings Mondgesicht glänzt heiter und zufrieden. Nein, damals wusste er noch nicht, was später ihm beschieden. Und neben ihm, im braunen Dress, sitzt Adolfs Stellvertreter, der wohlbekannte Rudolf Hess, der flog nach England später. Und recht unrepräsentativ sitzt Goebbels in der Ecke. Er ist nicht sehr dekorativ für solche Staatsaktzwecke. Kurt Bloch, er macht sich
0: lustig über Hitler, über die führenden Nationalsozialisten. Frau Kuschel, welche Rolle spielt denn dieser Satire, der Humor, der bitterböse Humor im Werk von Kurt Bloch?
5: Ja, eine extrem große Rolle. Ähm, er selber hat auch äh, das Hand on the Water Cabaret in der Nachkriegszeit wirklich auch benannt, als Bändchen satirischer Gedichte. Tatsächlich gibt es aber auch viele andere Themen. Und Goebbels bezeichnete Kurt Bloch als seinen speziellen Freund, den unheiligen Josef. Und es gibt zum Beispiel eine Ausgabe des hat Water Cabaret, die ausschließlich Gedichte gegen Goebbels enthält. Simone Bloch hat mal gesagt,
0: Simone Bloch ist die Tochter von Kurt Bloch, die in den USA aufgewachsen ist und die auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das Werk ihres Vaters jetzt wieder an die Öffentlichkeit kommt.
5: Simone Bloch sagt, I knew my father as a generous and funny and old man, weil er war tatsächlich relativ alt, als sie geboren wurde. Und sie sagte auch, mein Vater wäre gern ein linker Goebbels gewesen. Jemand mit sehr viel Macht, aber er hatte eben im Versteck nur Papier, Klebstoff und seinen Stift. Und, äh, und tatsächlich ist es auch kein Einzelfall. Das ist häufiger vorgekommen, dass eben Juden und Jüdinnen im Versteck in der Isolation dann kreativ geworden sind und das, was aber Kurt Bloch geschaffen hat, ist wirklich einzigartig. Und es ist nämlich eben auch kein Tagebuch, wie sie häufig überliefert wurden, sondern es ist wirklich ein künstlerisches Werk, was sich nicht nur an die wenigen Personen richtete, mit denen Kurt Bloch im Versteck war, sondern eben auch an eine spätere Öffentlichkeit.
0: Es ist auch insofern besonders, es, es waren ja praktisch immer nur ein Heft, das er erstellt hat, das aber auch gestalterisch besonders war, also zeichnerisch und Text, beides ging zusammen. Wie sind denn diese Texte überhaupt verbreitet worden und wie sind die dann auch überliefert worden bis heute?
5: Also Kurt Bloch schreibt in der Nachkriegszeit selbst von einem sehr kleinen Leserkreis. Wir gehen aber nicht davon aus, dass es wirklich einen größeren Leserkreis gab, weil es einerseits sehr gefährlich gewesen wäre, diese Hefte weiter zu verbreiten, weil es einfach ganz klar Anti-Nazi-Gedichte da drin waren. Und außerdem haben sich tatsächlich alle Hefte erhalten. Also die Überlieferung ist lückenlos. Kurt Bloch hat nach der Befreiung gehofft, nach dem Krieg, dass er mit denen ja weiter literarisch tätig sein könnte und dass seine seine Schriften, er hat auch andere Sachen noch geschrieben, ein Publikum finden würde. Aber das ergab sich nicht. Und ein, ein
0: Schicksal, wie es viele Exilautoren ja hatten. Ähnlich wie er, die nach dem Krieg nicht mehr in Deutschland wahrgenommen wurden. Und Kurt Bloch ist ja dann selber auch aus Holland, später in die USA emigriert, nach dem Krieg.
5: Genau, also wir wissen ja gar nicht, ob Kurt Bloch sich vorher schon als Autor gesehen hat. Er hat tatsächlich wirklich erst im Versteck diese große literarische Tätigkeit entfaltet. Und nach dem Krieg hat Kurt Bloch alle OWC-Hefte gebunden in vier Bänden und die anderen Schriften in einen Fünften. OWC Band. hat
0: Onderwater
5: Cabaret. On Cabaret, genau. Und die standen dann eben Jahrzehnte im Regal bei der Familie Bloch in New York. Er hat wohl ab und an daraus vorgelesen, aber der Anstoß kam dann durch Simons Blochs Tochter Lucy, die die Bände aus dem Regal genommen hat und angefangen hat zu recherchieren.
0: Und jetzt sind diese Bände, diese Hefte sind im Berliner Jüdischen Museum zu sehen in der Ausstellung Mein Dichten ist wie Dynamit. Mit Kuratorin Ulrike Kuschel war bei mir im Studio. Herzlichen Dank.
5: Ja, vielen Dank.
0: Ja, Ulrike Kuschel, die Kuratorin der Ausstellung Mein Dichten, ist wie die Noamnit über den Juristen, der im Exil zum Dichter wurde. Die Ausstellung ist noch bis zum 26. Mai im Berliner Jüdischen Museum zu sehen. Und kurt-bloch.com ist die Adresse des Internetprojekts, das sich mit seinem Werk beschäftigt, Kurt mit C geschrieben. So viel vom Büchermarkt. In Forschung aktuell geht es heute um Pflanzenschutz ohne Grenzen. Dirk Furig sagt Tschüss. Bis morgen.